0: Cada una de nuestras faenas de la vida, nosotros tenemos que asegurarnos que sean faenas tomadas de la mano del Señor. Y por eso es que necesitamos levantar los topes de nuestra fe. Este mundo no tiene otra alternativa. O tú levantas los topes de tu fe, de tu amor, de tu entrega, o te lleva al diablo. Así de sencillo. ¿Por qué? Porque estamos viviendo en un mundo demasiado demasiado complicado que se degrada día tras día, día tras día. Ustedes no saben cómo los padres de familia están sufriendo con la educación de sus hijos. Es una carga, es una preocupación. Ya la gente no quiere tener hijos. Porque no encuentra en la educación, ni en Colombia, ni en el mundo las garantías por eso es necesario que estos momentos sean recibidos con todo nuestro corazón y que le pongamos muchísima seriedad a todo lo que estamos haciendo, porque está en la escritura. Y nosotros, como cristianos, tenemos que aprender a hacer luces y levantar y levantar esos topes. La vez pasada, vimos cómo David levantó dos importantes topes. ¿Se los quiere recordar al que está a tu lado? Ahí medio gritadito, porque no te puedes juntar mucho. ¿Cuáles fueron esos dos topes que David levantó? ¿Recuerdas? En primer lugar, él levantó el tope de su propia naturaleza pecaminosa. Todos nosotros tenemos una naturaleza tendente al pecado. Todos. No hay justo ni aún uno. No lo hay. Todos tenemos una naturaleza que nos lleva a hacer cosas de manera contraria a lo que nosotros pensamos. Pensamos que se debe hacer, tenemos una naturaleza pecaminosa, pero David dijo: Yo no quiero conformarme con esa naturaleza pecaminosa. No quiero que, que esta ira, que esta rabia, que esta envidia que habitan en mí, que me revuelcan, que esta pereza, que esta desidia, que esta soberbia, no quiero que no quiero más eso. Y como que comenzó a levantar los topes y él dijo, yo yo tengo que poner mi mirada en otra cosa que en mí mismo. Y comenzó, tomó esa decisión. E hizo a Dios su referente absoluto. El lugar y la persona a quien en primer lugar. Él iba a ver por encima de todos y de todo. Y dedicó a Dios ese primer lugar de su vida. Lo hizo como su referente. No hizo no, lo, no hizo a ninguna religión, no hizo a ninguna institución, por respetables todas que sean, hizo a Dios como su referente absoluto. Y por eso lo decía, una cosa he demandado y esta buscaré. Que esté todos los días en la casa del Señor para, para contemplar su hermosura. Él sabía que necesitaba contemplar la hermosura de Dios, que Dios que a Dios debía dirigir todos sus wows. A Dios debía dirigir sus, sus súplicas, sus anhelos, sus tristezas, su admiración, su alegría, su alabanza, su adoración. Él sabía que eso era lo único que lo iba a salvar de caer en manos de sí mismo y de caer en manos de sus propias exigencias carnales de caer en sus pasiones carnales, el deseo de tener, el deseo de poseer, el deseo de sentir, son legítimos en todo ser humano. Pero muchos de nosotros, esos deseos legítimos se nos van, se nos van. Salen de las proporciones y nos corrompen y nos llevan a tantos males. Pero Él levantó el tope de su propia naturaleza pegaminosa buscando... A Dios poniendo sus ojos en el Señor. La vez pasada vimos que él levantó otro tope importantísimo también y levantó los topes de su egoísmo. Y lo hizo cuando comenzó a quitar los ojos de sí mismo y comenzó a ponerlos en otras personas. ¿A quién hay que ayudar hoy? ¿A quién hay que sembrarle al Señor? A quién hay que colaborar, a quién hay que edificar, a quién hay que dar testimonio, a quién hay que servir. Cuando tú dejas de poner los ojos en ti mismo y comienzas a ponerlos en los demás, porque en primer lugar los pones en el Señor, comienzas a sentirte realmente útil en esta vida. Puedes tener mucho dinero, puedes tener mucho poder, pero si no estás sirviendo, no sirves para nada, ¿Ay? Estoy exagerando. Hay que servir. Hay que servir. Dios te dio una carrera, te dio un oficio, te dio una profesión, te dio unos talentos, te dio unos dones, te dio unos recursos, te dio unas influencias. Y David dijo, yo tengo que poner, yo tengo que levantar los topes de mi egoísmo. Sí, yo tengo muchos problemas como cualquier ser humano, pero lo que yo voy a hacer también servir, sembrar en los demás, invertir mi vida en los demás, en servir a los demás. Y por eso fue que David realmente fue un hombre próspero, bendecido. ¿Por qué? Porque dice la Escritura que hay quienes retienen más de lo que es justo y vienen a pobreza, pero hay quienes reparten ¿Cierto? Y comienzan a ser bendecidos, y Dios los multiplica, y Dios los bendice, y el Señor los prospera. Pero hay personas que realmente como que están tan aferradas de sí mismos, están tan, estamos tan ocupados. Pero David lo entendió. Hoy veremos otros dos topes, el tercer tope para que ustedes lo anoten. Levantó los topes que los demás trataron de imponerle. A David le, le trataron de imponer topes. No, tú no puedes llegar más allá. No, 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 no te hagas ilusiones. Tú vos apenas vas a poder llegar hasta aquí nomás. Y es mucho. ¿Cierto? Le trataron de imponer muchos topes. Y yo creo que muchos de nosotros nos hemos encontrado con personas así. Te has encontrado con personas que te restringen, que dicen que te aman, que te quieren, pero lo único que hacen es compararte y criticarte porque no piensas como ellos, porque no, 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 no eres como los demás y te restringen y te critican. Dicen que te aman muchísimo, pero no es así. ¿Alguno de ustedes ha tenido ese tipo de experiencias? Listo, yo soy el primero, <risa> ¿cierto? Seguramente que tú también. Y allá en tu silencio guardas muchos dolores y guardas muchos recuerdos de personas que te han puesto muchísimos topes, cero palabras de afirmación, cero aceptación, mucha comparación y mucha queja. Y esto realmente David también lo encontró. Y lo encontró de parte de muchos de sus seres amados La escritura nos habla de que Saúl fracasó como rey Y en aquel tiempo Dios llamó a Samuel el profeta y le dijo Samuel no llores más por Saúl Ya, listo Tú lo que tienes que hacer es descender a la casa de un hombre llamado Isaí porque de los hijos de Isaí es que yo voy a tomar el próximo rey de Israel. Samuel entonces muy dispuesto y muy contento porque iba a ser el rey. La esperanza Saúl no pudo levantar esos topes de fe y de visión. Pero Samuel tenía esa fe de que el siguiente rey iba a levantar esos topes. Cuando llegó a la casa de Samuel, le dijo, "Señor Isaí, tú has sido escogido por el Señor, porque de ti de tus hijos, de esta casa de tu casa será escogido el futuro rey de Israel." Wow. Para Isaí eso fue algo espectacular. Mis hijos los voy a presentar en sociedad. De mis hijos va a salir el futuro rey de Israel. Y dice la escritura de que comenzó entonces, comenzaron a entrar sus hijos. Cada uno de ellos comenzaron a entrar sus hijos. Por supuesto que para Isaí, el orgullo de la casa era Eliab. Y él dijo no a él hay que presentarlo porque es el, el mayor, el, la ñaña mía, el orgullo de mi, de mi vida. Y entonces dice la escritura de que entró Eliab y Samuel comenzó a mirarlo y comenzó a mirarlo y comenzó a observarlo y comenzó a mirarlo como arriba para abajo y comenzó a voltearlo, mirado por, a mirarlo por un lado a mirarlo por el otro, no mentiras, así no fue, tranquilos, así no fue, porque así no es Dios. Algo muy particular, el Señor entonces puso en el corazón de Samuel y le dijo, ¿sabes qué Samuel? Gracias, pero él no es el ungido por Dios. ¿Cómo? Eliab, pero ¿cómo? Si Él es el más dotado, el importante, el mayor de todos en la casa. No, Señor. Entró el segundo, Abinadab. Y de entrada, cuando estaba entrando, lo vio como que Samuel le dijo, el Señor como com, comenzó a observarlo, Abinadab, y le dijo el Señor, no, ¿sabes qué? No, Samuel, no te quedes mirando lo, lo de afuera, el aspecto físico ni su parecer porque yo no veo lo de afuera Le dijo a Samuel, yo veo el corazón ¿Cómo? Ese tampoco fue Y comenzó a preguntarlo, ¿tienen más hijos? Y le presentó al tercero y nada ¿Y el cuarto? Nada ¿Y el quinto? En cambio tampoco ¿Y el sexto? Nada No, no es, no es, no es y al séptimo, tampoco era. Y entonces ya como que Isaí dijo, pero ¿y entonces qué vamos a hacer? Y le dice Samuel, ¿acaso no tienes más hijos? Y se lo dice. Y le dice, sí. La verdad es que sí queda el menor. Y señor Samuel, profeta Samuel... Es el menor. Y allá se mantiene pastoreando unas ovejas. Así fue, de esa manera lo hizo. Y le dijo, pues entonces por favor, tráelo. Y como que Samuel no estaba muy convencido, pero lo llamó, lo, 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 lo mandó a traer y llegó inmediatamente David que estaba pastoreando ovejas, el menor de todos. Seguramente no era el escogido, ni para Samuel, ni mucho menos para sus hermanos. Era el menorcito. Era el menos influyente porque se mantenía pastoreando ovejas. Pero no fue sino pisar esa casa e inmediatamente... Como que el corazón de Samuel comenzó a moverse. Y le dijo el Señor, ese es, levántate y úngelo. Qué increíble, ¿no les parece? ¿A cuántas familias les ha pasado lo mismo? Familias de influencia y de no influencia. Porque el Señor no mira lo que mira el hombre. La selección de Dios no es como la selección que hacemos nosotros los hombres. Levántate y úngelo. Él, a él le habían puesto restricciones no solamente su papá, no solamente sus hermanos, no solamente el rey Saúl, sino que también le, le puso restricción su hijo Absalón, del cual le tocó huir porque lo iba a matar para arrebatarle el reino. A David. David supo enfrentar todo esto. Seguramente tuvo que llorar muchísimo. Fue comparado, muchas veces fue comparado con sus hermanos, por su padre, ridiculizado. Pero David, desde muy pequeño, Supo para qué estaba, quién era y para qué estaba E independiente del qué dirán Él comenzó a levantar los topes de quién era y para qué estaba Y por más de que se le burlaran, por más de que lo persiguieron Por más de que lo compararon David se mantuvo hacia arriba y hacia arriba Y por eso se convirtió en el dulce cantor de Israel Un salmista espectacular Si ustedes leen los salmos, muchos de ellos fueron compuestos por él, fueron cantados por él. Uno de ellos es el Salmo 3. Por favor, para que tú lo abras. Y vamos a mirar cómo él fue levantando esos topes que los demás imponían sobre su vida. Los topes que los demás imponían, los profesores, amigos, compañeros, el rey, el papá, los hermanos, pero independiente de todo, miren lo que él decía, Salmo 3 del 1 al 3, oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios, muchos son los que se levantan contra mí. En la realidad, él la estaba contemplando desde otra perspectiva, pero miren, por favor, si alguno de ustedes está pasando esto, porque les estoy hablando. Y a ti te estoy hablando Que has sufrido por esto Y bendito sea el Señor Hasta hoy vas a sufrir eso Porque seguirá levantando los topes En el nombre de Jesús ¿Y qué fue lo que hizo David? Dijo, sí Señor Se han multiplicado mis adversarios Pero ¿sabes qué? Aunque muchos se levanten contra mí Aunque muchos son los que dicen de mí No hay para él salvación en Dios Mas tú Señor Eres escudo. ¿Eres escudo qué? Alrededor de mí. Le damos fuerte. Eres escudo. Alrededor de mí. Mi gloria. Y el que levanta mi cabeza. De esto hay una canción muy linda. Algún día le decimos a equi nuestro equipo Agape que no la enseñe. Más tú. Oh Dios. Eres escudo alrededor de mí. Y cuando te sientas asediado de enemigos. De murmuradores, de acechadores, de aquellos que te ponen restricciones Por tu apellido, por tu barrio, por tu abolengo, Por tu etnia, por tu raza, por lo que sea Tú lo que vas a decir es Más tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí ¿Por qué no lo repiten, por favor? Más tú, eres escudo alrededor de mí Mi gloria Vamos a ponernos de pie, los veo muy tímidos, los veo muy tímidos, ánimo, vamos a ponernos de pie. Más tú, ¿qué? Más tú Jehová, eres escudo, mi gloria. A ver, levanten su cabeza lo más que puedan, por favor. Y todos los que están en casa, hola, también, por favor, para que se levanten de donde están. Cierto, levanten su cabeza lo más alto posible. Y mientras van repitiendo esa frase hermosa, créanlo, que así va a suceder en el nombre de Jesús. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria, y quien levanta mi cabeza. ¿Quién es el que levanta mi cabeza? ¿Quién es el que levanta tu cabeza? Tus capacidades, tu justicia, tu dinero, tus influencias. Más tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí. Mi gloria, mi gloria. Mi gloria no es lo que tengo, Señor. Mi gloria eres tú y quien levantas mi cabeza. Me emociono, ¿verdad? ¿Se emocionan ustedes o no? Démosle un aplauso a Jesús. Vamos a ponernos allí, vamos a sentarnos. Claro. Mi gloria y el que levanta mi cabeza, Señor. Muchos te han querido pisotear, dice Jehová. Muchos te han humillado, pero yo, el Señor, seré tu gloria. Porque por mí saldrás adelante. No saldrás adelante por tu fuerza ni por tu astucia. Yo te defenderé de tus enemigos, dice el Señor. Caerán en sus propias trampas, pero yo a ti. Te levantaré porque has escogido mi nombre en quien confiar. Me has puesto por delante y por eso voy delante de ti como poderoso gigante. Yo me convertiré para ti en un escudo fuerte, en tu salvación. Levantaré tu cabeza de tus enemigos y ya jamás los vas a ver, dice el Señor, porque yo soy tu salvador. Número cuatro, Él levantó los topes de fe y visión de su nación. Él levantó los topes de fe y visión de toda su nación. Miren a dónde vamos, de su familia, de su círculo de amigos íntimos, parceros, vecinos, de sus hermanos, pero Él levantó los topes de fe de su familia y de visión, pero también los de su nación. Israel, como nación, tuvo que vivir en humillación. Y una humillación constante producida por, por los filisteos y su gran paladín llamado, ¿cómo? ¿Cómo? Se llamaba Goliad, el gran paladín. Un gigante que medía como tres metros de altura y gritaba todos los días, Salía, cierto, ahí estaban en un monte, estaban los israelitas y en este monte los filisteos y todos los días salía, la historia después la vamos a, a comentar más ampliamente, pero salía, dice la escritura de que él salía un paladín de tres metros gritando y decía, escocan a alguien que pelee conmigo. Sigue. Si me gana y me mata Nosotros nos convertiremos En vuestros esclavos Pero si yo le gano y lo mato Ustedes serán nuestros esclavos Durante 40 días Noche y día Con esta perorata Escuchando este gigantón Pero dice la escritura Que de pronto fue que David llegó Y vio a ese gigantón llamado Goliat con esa cantaleta día y noche dele 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 con esa cantaleta. Ya los israelitas estaban traumatizados. Se veían enanos, se veían completamente pues nada, perdidos, derrotados. Entonces, ¿qué fue lo que hizo este pequeñito? La escritura nos habla de que él aprendió la gran lección de su vida. No ver la magnitud de sus problemas. Sino que él aprendió desde pequeño a ver la magnitud del Señor que vencía todo tipo de problemas. Y así, como les venía diciendo, se convirtió en un hombre con un corazón conforme al de Dios desde joven. Un corazón conforme al corazón de Dios. Y de esa manera, el dulce cantor de Israel... Día tras día y día tras día Los hermanos lo subestimaron tanto Que no lo, llevaron, no lo llevaron a la guerra No tenía ni la edad No tenía ni la preparación Nada Simplemente hermanito Usted vaya y siga con las ovejas No aquí Vamos a esa pelear Tú no puedes No te aceptamos No tienes la edad, No tienes la preparación No tienes la Pero ¿saben lo que hizo este muchachito? Como como era ese dulce cantor de Israel, él comenzó a ver las cosas de, de otra manera. Y su fe y su visión crecieron y crecieron de tal manera que cuando él vio a Goliat, de tal manera que después de oírlo, en medio de sus insultos, porque lo insultó Goliat, cuando vio a este chiquitín allí, ¿verdad?, que fue enviado por el rey Saúl, no tenían otra alternativa, cuando lo vio a este pequeñín, lo insultó, lo despotricó, que no dijo de él Goliat, Pero inmediatamente David no le causó pánico, no se dejó intimidar, no se dejó intimidar, no se dejó intimidar, increíble, y comenzó a decirle, Tú vienes, Goliat, a mí con espada, con lanza y jabalina. Pero yo voy a ir a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. El Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. El Señor te entregará hoy en mi mano y yo te venceré. Y te cortaré la cabeza. Y, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla. Su fe y su visión, miren, lo llevaron a la victoria sobre este gigante. Y tal victoria causó tanto impacto, no solamente en los guerreros israelitas, sino que también causó un tremendo impacto esa victoria sobre, sobre toda su nación. Y se convirtió esa tremenda victoria de David sobre Goliat en un levantatopes. David levantó los topes de la dignidad nacional. Prácticamente fue el día de la independencia por un niñito, David, frente a Goliat. Y por eso, muchas canciones se hicieron en su nombre. Y las mujeres y los hombres le compusieron canciones cuando llegó de esa batalla y decían, Saúl mató a miles, pero David mató a diez miles y lo ovacionaban. ¡Wow! ¡Qué tremenda victoria! Por eso, él se convirtió en un héroe de talla nacional y fue honrado por todo el pueblo. Es una historia de superación total, desde abajo y abajo y abajo, pero él se superó. Él no se dejó intimidar por los demás. Y levantó los topes de fe. Y levantó los topes de visión sobre toda su nación. Y eso es lo que en el nombre de Jesús tú también vas a hacer. Y así como David levantó los topes de fe y de visión sobre su nación. Tú y yo estamos llamados en el nombre de Jesús a levantar los topes de la fe. Y de la visión que hasta ahora hemos vivido y conocido ¿Lo crees o no lo crees? ¿Lo crees o no lo crees? Tú vas a levantar esos topes Y será levantado y será llamado un levantatopes Cuando ustedes vean esta casa No es de edificio, no, 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 por favor No, por favor, no confundamos las cosas Cuando ustedes vean esta casa del CGC Van a ver es eso que Dios nos permitió esto, esta, esta bendición tan grande como un levantatopes de nuestra fe y de nuestra visión. Porque las cosas se pueden en el nombre de Jesús al que cree, todo le es posible. Y Dios está al lado tuyo y al lado mío. Y el Señor quiere que tú levantes los topes del que dirán. Ya es tiempo de que levantes, te liberes de esas ataduras porque el Señor quiere romper y podrir todos esos cintos de atadura que te tienen atado y que te hacen sentir miserable y apocado. Eres un levantatopes de fe y visión, no solamente para, para ti, sino para tu familia, sino para, para esta sociedad y para el mundo entero en el nombre de Jesús. Lo que venimos a aprender aquí en el CQC es eso, ¿Cómo fortalezco mi vida en el Señor? No es simplemente cómo tener más plata. Por favor, por favor no. ¿Cómo sirvo mejor a mi Señor? ¿Cómo levanto los topes de mi fe y de mi visión para ser más útil en el cumplimiento de la gran comisión? Que Dios nos libre de tener cosas y no saber para qué son y no invertirlas para la gloria de Dios. Pero David así lo hizo La escritura sabe lo que dice de David Dice y murió En buena vejez Buena vejez es algo que Más adelante lo vamos a estudiar Murió en buena vejez Lleno de días De riquezas Y de gloria ¿Cuáles son los topes que tú vas a levantar De aquí en adelante? Estás en una célula no andes más solo Te dice el Señor No andes más sola No eres suficiente No eres suficiente Mas yo soy suficiente Te dice el Señor No andes más solo No andes más sola Levanta tus topes De tu propia naturaleza Buscando al Señor Levanta los topes De tu egoísmo Dando y sembrando en otros Levanta los topes que los demás trataron de imponerte. Y levanta los topes de fe y visión para toda la nación. ¿Saben qué he aprendido en estos días? Que levantar los topes de nuestras vidas. No conformarnos a este siglo. Sino transformarnos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. No somos productos acabados. Y Dios quiere más de ti. Y te da más todos los días. Para que seas conforme a su hijo unigénito Cristo Jesús. Que tus decisiones que hoy tomas de levantar los topes afecten las generaciones que vienen detrás. ¿Será que tú das para eso? Te pregunto. ¿Serás que... Será que las generaciones que vienen detrás de ti por tus sabias decisiones en el Señor Van a llegar a los pies de Jesús ¿Cuál es el país que le vamos a entregar a nuestros hijos y a nuestros nietos? Vamos a orar Y vamos a pedirle al Señor que esos cuatro topes Tú mismo los levantes Que tú puedas desprender tu mirada de ti mismo y te atrevas a poner tu mirada en el autor el consumador de la fe a Cristo Jesús el Señor que tú puedas decirle a tus hijos hijos esto no es cuestión de un rito cada ocho días hijos esto no es para entretenernos esto no es porque no tenemos nada que hacer no hijos esto es serio Y de aquí en adelante Yo no quiero limitarme A orar para que el Señor te dé el mejor empleo Y la presidencia de esa multinacional Sino de que tú vas a orar Y yo voy a orar Para que tú llegues a los pies de Jesús Hoy hemos invertido las cosas Oramos afanosamente Para que el Señor nos dé las mejores cosas Pero no oramos por la salvación del mundo Estamos locos que nos dé las cosas al Señor Pero no oramos para que Para que Cristo Jesús Sea la esperanza de gloria De cada uno de nuestros familiares ¿Cuál es el Cristo Que le estamos sembrando? A nuestras familias Levantemos nuestros topes De la fe Y que ver a familias Cuánto me deleito Yo le estoy diciendo Señor Quiero ver ese parquecito De los niños Aquí en el mesanín Y ese piso Que se lo tomen ellos Señor, quiero ver inundado esto de mí. Cuando los veo a ustedes trayendo a sus hijos, ya como vuelo se los digo, no saben la tremenda bendición que les está trayendo el Señor. Y que ustedes los dediquen cada noche y les impongan sus manitos sobre ellos y les digan: Señor, en el nombre de Jesús te lo dedico. Este, este mi hijo no será para la gloria del mundo. No seguirá leyendo literatura barata de cómo tener dinero. Va a, a, a leer tu palabra, se va a deleitar en ti, Señor. En el nombre de Jesús, porque será para tu gloria, Padre. No, no creen. Será un hombre de bendición, traerá bendición. A muchos no será como los otros hombres, Señor. Y esta es la casa que Dios nos dio. Para que nos preparemos, entrenemos nuestros sentidos espirituales en el discernimiento del bien y del mal. Y que podamos nosotros convocar a esta sociedad para que miren a Jesús como su esperanza de gloria. Levantas tus manos allí donde estás y dile Señor Jesús, gracias porque tú estás aquí, oh Dios como poderoso gigante Oh Dios Gracias porque tú me llamas Por tu nombre Padre Celestial Y me das fuerzas de fúfalo Porque aquí a ti Que siempre te has comparado Con los demás No más te vas a comparar con nadie Soy yo tu esperanza Soy yo tu escudo Soy yo tu Señor y tu Salvador Tu Gloria Quien levanta tu cabeza Soy yo el Señor de los ejércitos que he descendido para revelarte verdades profundas, para traerte sanidad. Soy el Dios de toda carne. ¿Acaso habrá algo que sea demasiado difícil para mí, dice el Señor? Y tú que le respondes a Dios. Dile, no lo hay, Señor. No hay nada que sea demasiado difícil para ti, Padre. Hoy. Señor yo acepto tu llamado a levantar los topes Señor Y no solamente de mi casa Sino de mi familia extendida ¿Qué le hace? ¿Qué le hace que me sigan diciendo? que me sigan criticando? ¿Qué le hace Señor? Tú eres escudo alrededor de mí Mi gloria Y quien levanta mi cabeza Y así con, con esos tremendos triunfos que impactaron Señor la sociedad que le diste a David y a la nación de Israel que nos ha dado testimonio hasta el día de hoy. Tú mismo me seguirás respaldando Señor, me seguirás bendiciendo y demostrando de que tú cumples tu palabra. Y que no dejas caer ninguna de tus promesas Padre amado. Conságrate ante el Señor, ¿te parece? Te invito a que tú lo hagas en tus, en tus propias palabras Y que tú le digas Señor que cada vez que yo pise El CGC, el centro para la gran comisión Señor Entienda que mi vida tiene una misión especial Que tú me has dado un llamamiento especial Y que en la medida que yo cultive este llamamiento Yo voy a sacar adelante la misión que me has encomendado Padre Quiero brillar para tu gloria Dile al Señor Quiero invertir mis días Mis años, no sé Mis semanas, no sé Mis segundos, yo no lo sé Señor Pero lo quiero invertir todo Para la gloria tuya Padre Te exalto Dios Te bendigo Padre Celestial Yo quiero invitarte a que tú te muevas Suavemente Así, 180 grados que bendigas a tus hermanos así simplemente bendícelos así con un giro suave dulce generoso y que bendigas a tus hermanos quizás no sabes sus nombres pero hoy yo los quiero bendecir en el nombre de Jesús y quiero rogarte que tú les des esa unción especial y ahora tú levantas a voz, dile Señor yo los declaro Levanta topes en el nombre de Jesús Todos Levantarán sus topes Sobre su propia naturaleza Sobre su propio egoísmo Y levantarán sus topes De amor, de entrega De visión y de fe Señor Y se liberarán Y se romperán Todos los cintos Se pudrirán por la unción Señor Que los ha estigmatizado Comparado, reprimido restringido en el nombre de Jesús Señor, te lo suplico y te lo ruego Padre, gracias Señor